0: ¡Pará, pará! Es momento de un tiempo fuera. Nos tomamos un descanso. Y en breve, volvemos a jugar. Muy y así...
1: Bien. Bueno, uno de los dos tiene que hablar, no podemos hablar los dos. Es la energía, es la energía contenida. Es la energía. Es que
0: estamos muy contentos de inaugurar la nueva sección. Muy bien, un aplauso ¡A para
1: nosotros. Nueva sección. Venimos muy bien, muy bien. Y es una sección que además tiene logo.
0: Sí, por supuesto, hecho por el señor Mario.
1: Que lo ah, ¿yo, yo lo tenía sí, que hacer. Sí, sí, sí. Así y lo pueden
0: ver por
2: Instagram.
1: Claro, bueno, sí, justamente eh. ahí, por ahí venía la cosa. Si <risas> ustedes quieren ver. El logo de la sección, tienen que visitar nuestras redes sociales, Que son cuáles? Locutora.
0: Depor.ativamente, ok, exactamente, en Instagram. Y exactamente. si no, si se pierden este programa o se perdieron algún jueves, el programa lo pueden escuchar a través de Spotify.
1: Exactamente, como también.
0: Depor.ativamente.
1: Sí, pero no, eh, eh, no se lo pierdan. Escúchelo en vivo, que para eso estamos acá nosotros.
0: Claro. Tanto esfuerzo.
1: Tanto esfuerzo. La verdad que estamos teniendo un programa muy, pero muy lindo. Las dos entrevistas hasta acá, excelentes. Me encantaron. Me, me gusta mucho hablar con los deportistas. Y ahora llegamos a la sección estrella, una de las secciones estrella del programa, Así es. Tiempo Fuera, que tiene una consigna, que es la primera consigna. Uh
0: -huh.
1: Linda consigna.
0: Linda consigna, sí, sí, sí. Me gusta. ¿Cómo es? Si tuvieras la oportunidad o si te gustaría irte a otro país. ¿Cuál sería? A, ¿A dónde? Claro, a vivir. ¿A dónde sería y por, ¿Y por qué? qué?
1: Y la gente se enganchó con esta No,
0: Sí, sí, sí. Tenemos sí, muchas no. respuestas. Nos queremos Ahora voy a leer así. algunas. Acá Amilcar dice a Inglaterra porque me gusta Londres y es un país que nunca deja de crecer.
2: Que país Inglaterra. Sí.
1: ¿Qué, ¿Qué haríamos en Inglaterra? Haríamos un, un deportivamente. En, Tomaríamos en el
0: té, me parece.
2: Tomaríamos el té, comeríamos
1: pescado frito
2: en, en las costas de Inglaterra.
1: Daríamos vueltas en, la, en el gran ojo de Londres, que es la rueda. Eh, seguramente tendríamos mucho frío, porque suele hacer frío, sí. hay, hay viento, hay mucha lluvia. Yo hablo como si hubiese estado ahí. Y sí. insisto, nunca jamás no en mi vida...
0: Uno puede buscar información de... Sí, tal lugar. sí,
1: sí, sí. Suelo, suelo hacer eso. Suelo hacer buscar información sobre destinos turísticos que quizás en algún punto de mi vida me gustaría los, visitar. Los recorra. Sí, no sé si me iría a vivir,
0: pero sí de vacaciones por ejemplo. Sí, tal sí, cual. Sí, no. a lo
1: mejor en algún punto en que, que podamos tener vacaciones de, de deportivamente, nos hacemos un, un viajecito. Sí,
0: ¿por qué no,
2: chicos?
1: A, a cubrir algún juego.
2: Ah no no, les quería preguntar antes de empezar la pregunta de Instagram. Eh, ¿Qué es a usted? ¿Si sería ir a otro país? Que contestemos primero nosotros esa,
1: esa duda. Bueno. <risas> Yo le acabo de decir, me, no, no sé si me iría a vivir afuera. Sí, me, me encantaría viajar. Eh, a todos lados, ¿eh? Usted me dice, hasta el destino más eh, raro, extraordinario, sí, me subo y vamos. Eh, me, me, me encantaría viajar, me encantaría viajar. No sé si sería capaz de vivir afuera. Uh -huh. Porque, bueno, uno tiene amigos Tiene familia Tiene vínculos, tiene vínculos. No tendría problemas, por ejemplo, con el idioma
3: Ajá.
1: No tengo Tengo una, digamos, una cierta facilidad Si se quiere, para aprender idiomas nuevos Qué bueno No, no me asusta eso Es lo que yo le digo ahora, de quizás eh... Vas a China y decís ¿Qué, qué, qué está diciendo esto? Claro, no entiendo nada, me quiero volver No, pero veo que hay, hay gente que le da miedo El aprendizaje el idioma. de, sí, de idiomas sí, sí. nuevos de hecho, seguramente habrá alguno que que, que no sueña, con o, o quizás que sí, que sueña con, con vivir afuera, pero no lo hace por por miedo del idioma.
3: Sí,
0: puede, puede haber varios casos de eso. Bueno, pero, no es el
1: mío, no es el pero mío. Pero eso
0: aprende, me parece que con el tiempo y la escucha se, se va aprendiendo. Al tener en vivo y en directo a, a la cultura... Creo que es más fácil de aprender que, por ejemplo, escribiendo o escuchando audios desde tu casa
1: y además el, Y además está la cuestión de la necesidad, sí, porque usted justamente. tiene una necesidad diaria el
0: comer, de comer, pagar comprar, cosas, Claro, etcétera. tengo que ir al supermercado
1: y comprar eh, las cosas de mi casa, leche, fideos, claro. azúcar, de lo que necesito y tengo que utilizar ese idioma. Le hago una pregunta, por ejemplo, en, en China hay supermercados chinos. Uh -huh. ¿Cierto? ¿Y, cómo, ¿Y O sea, ¿es como acá, pero allá? Mm, o sea, hay supermercados,
2: pero no son supermercados comunes, no son supermercados chinos. No es que claro. dicen, sí, vamos, vamos al chino de la esquina, no. Claro, por,
1: es, <risa> vamos, claro, vamos por ejemplo, yo estoy en Beijing. Ya ya digo, es,
0: vamos al súper,
2: claro, pero,
1: pero entonces no hay chinos. Digamos. Capaz que dicen, vamos al, al chino, chino al de, de China, ¿eh?
2: Capaz que dicen, vamos al argentino Claro, de la por ahí hay, hay,
1: hay súper super argentinos.
0: Eh, no me he enterado de gente que se ha puesto un súper allá, pero está la posibilidad, ¿no? ¿Vio,
1: ¿Vio que en los supermercados chinos suele estar el gatito? Sí. Bueno, ¿y a, en el supermercado argentino qué habría?
2: Eh, Ricky Forte ahí en esta Martín
0: Fierro.
1: No, yo le iba a decir un mate, por ejemplo. Ajá. Un mate que recuerde el vínculo que...
0: Claro, pero el gatito me parece que es símbolo de suerte o algo así. No sé si es símbolo del país. Ajá. ajá. Creo que es, tiene que ver con la suerte, el gatito. Sí, una el...
2: suerte para su cultura. Claro. O sea, es como un, una, una simbolización, digamos. No sé, no, está un, en signo, un signo, un gesto. Claro, sí, un, un signo de suerte, un digamos. Un
1: gesto. Ajá, ajá. A lo mejor podría haber una estampita del gauchito Gil.
0: Claro.
2: Por ejemplo, sí, sí, o sí. de la
1: difunta Correga.
0: No, no la conozco, esa, no, tampoco, la verdad.
2: La ganchitos Hill, sí, bueno, ese lo paso. Lo eso no tengo ni idea. Sí. <risa> eh, ¿Y vos tú te irías a vivir a otro país? Sí,
0: yo me iría a España, a Italia o a Dinamarca.
2: Uh, me gusta a Dinamarca. Me, me, me
0: interesa mucho. ¿Vos te irías a alguna?
2: Eh, sí, tengo dos lugares que me gustaría. Bueno, en realidad tres, pero son como dos, viste que tengo como sueños y uno que tengo como viste estaría piola. Eh, bueno, dos países que me, que yo digo Quiero estar ahí, eh, no sé si vivir, tipo si se me da la oportunidad, obvio, eh, pero no sé, no sé, eh, uno de Estados Unidos.
0: Por la NBA, imagino. Por la NBA y porque
2: me gusta mucho la cultura allá, me siento, no sé, me gusta muchísimo la cultura, la música, la, la comida, la, los deportes, todo, me gusta muchísimo cómo se vive allá, no, además, obviamente, de cómo o sale la calidad de vida, me gusta mucho la cultura, la, todo, ¿entendés? Si, no sé, si tuviera la misma economía que acá en Estados Unidos, yo... La verdad, creo que está, y vivir en Estados Unidos. Pero bueno, está muy difícil vivir allá, ¿sabes? Con todo el aerobisado, qué sé yo, un quilombo pero pero estaría muy bueno. Aparte, depende de que son Estados Unidos. Porque Estados Unidos, como eh, eh, como es tan grande, es totalmente distinto vivir en, en un, un lugar que otro.
0: Sí, 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 sí. Tiene mucha variedad de climas también. Sí, 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 eh, totalmente. Es bastante.
2: Y el
1: segundo, usted nos dijo que. Eh, claro, hay que tenía dos, varios. Hay dos países que les gustaría vivir. Acuérdense que la consigna sí, es sí. ir. Y quedarse a vivir.
2: Bueno, uno es Estados Unidos que yo lo no sí. dije. Y el otro es eh, Inglaterra. Me gusta mucho. No sé si tanto la cultura. O sea, sí escucho mucha música en Inglaterra, por todo el tema ¿viste? de rock, el, o sea, los virus. Sí. Eh, y to todas las bandas clásicas de allá escucho. Eh, pero yo creo que más que nada. No sé, el clima me gusta demasiado. Me, yo, yo. yo prefiero. Me gusta mucho cuando, cuando está anulado. Me gusta mucho, no? O sea, no es que yo. Yo detesto el sol, para nada, me gusta que esté soleado, pero me gusta la idea de corte que, no sé, 25 de los 30 días del mes que esté nublado ahí con lluviecita, me gusta, me gusta. Eh, más que nada por el clima y... Y nada, y por el idioma, yo digo, estudié 10 años de iglesia, fue
0: Hay que aprovecharlo.
1: Claro, algo
2: que tiene que servir. Y nada, y además es un muy lindo lugar, muy lindo lugar. Yo vi un montón de documentales, de películas así de, de Inglaterra y tipo. Yo y digo, le llama como, la atención. Claro, digo, no puede ser tan lindo, no sé, un país.
1: Bueno, ojalá que se le cumpla el sueño y pueda y pueda vivir, aunque sea un puñado de años en, en Estados Unidos o en Inglaterra. Claro. Y... Tenemos más gente en, en la consigna, sí, ¿verdad? Sí,
0: algunas más. Cristian dice que sí, se iría, se iría a España. Enzo dice a España por el idioma y por los euros. <risa> no veo fallas en su lógica. No, 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 no me <risa> parece no.
1: extraordinario. El tema es que, que haría uno yéndose a vivir a hacia... Claro,
0: hay que buscar eh, algún trabajo, eh, alguna profesión que se pueda claro, aplicar allá.
1: Sí, tengo quizás el, el, el comentario o de, de, de amigos o de personas cercanas que han viajado y dar, a uno le da la sensación de que es más fácil progresar y avanzar sí. pareciera, sí, sí, pareciera. No, no quiero hablar, eh, quizás uno va y, y, y le va tan mal allá como, como, que se como, como acá claro, pero pareciera en general que es mucho más sencillo eh, progresar pero no lo sabemos
0: le parece si sí, leemos el resto de los mensajes después. Le iba a decir, que, que ha, sí. hacemos
1: una segunda parte. Sí, hacemos una pausa a... y una segunda parte. Así es
0: que ya Totalmente en unos acuerdo. minutos vamos a estar hablando con nuestro tercer invitado del día.
1: Esa es la ventaja de tener una locutora nacional.
0: Y ahora sí lo tenemos en línea a Mariano Junco, entrenador de básquet del Club Ger. Hola Mariano, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué Bien tal, Mariano? Usted, buenas tardes. Llamado, Muchísimas gracias vamos?
1: por este ratito, que este gesto que tenés para con nosotros.
3: Bueno, bueno, gracias a ustedes por, por la intención de, de querer charlar
1: conmigo. Mariano, vamos a comenzar la nota por, bueno, este año o, el, o quizás el año anterior, eh, cerraste, bueno, un ciclo... Muy importante, muy exitoso en, en Atalaya, que te fue tu, tu club anterior. Y, y la, la pregunta es: ¿por qué decidiste terminar ese ciclo?
3: Mirá, el ciclo, el fin del ciclo vino de la mano de la pandemia. Eh, la verdad que, por suerte, ya pude pasar esa época y estoy totalmente enfocado en gimnasia y esgrima. Eh, pero bueno, un tema contractual, un tema de de no poder seguir jugando concretamente en el torneo federal, porque se terminó el, el torneo anterior en lo que fue la temporada 2019-2020 y bueno, también diferencias de criterios en cuanto a, a cómo continuaba mi contrato, hicieron que, bueno, que decida tomar otro camino y bueno hoy estoy en gimnasia destino y
0: eh, contanos, desde la parte psicológica ¿Cómo, cómo manejas la, la presión?
3: Perdón, ¿cómo desde la parte psicológica?
0: Sí, a, a la hora de entrenar O de tomar este tipo de decisiones de, de irte de un equipo Y irte a entrenar a otro ¿Cómo manejas la, la presión? Que, o sea, que te inculca el, Ya el hecho de ser conocido Como buen entrenador
3: Mira, yo creo que lo más importante Es es todo el tiempo ser uno mismo y, y uno tiene que tener bien claro qué es lo que quiere dentro de, de la profesión. Eh, hasta bueno hasta el momento del corte, vinculándolo con la pregunta anterior, ¿no? hasta el momento del, del corte que yo decidí hacer y, y cambiar un poco de, de idea, llevaba ya siete o casi ocho años ininterrumpidos de dedicación exclusiva a trabajar como entrenador y y bueno, vino la pandemia y esos cambios que te mencionaba recién, y tomé el camino de seguir siendo exclusivamente entrenador, aunque también poder vincularlo con otras actividades. Eso en este momento me da eh, una tranquilidad, porque eh, tengo los días un poquito más cargados, pero, pero también me siento mucho más útil. Y después en cuanto a la toma de decisión para provocar el cambio, siempre... Traté de apoyarme en mi familia y en la gente que me quiere y que me aconseja sinceramente. Y bueno, se pudo hacer. Con relación a, al día a día y a llevarlo, eh, uno tiene que estar seguro de lo que hace y de dónde quiere estar, como te decía antes. Y también tiene que ser un poco inconsciente. Eh, la verdad que si uno se pone a pensar que por ahí jugar un partido con muchísima gente o por ahí ves... Cuando terminó el partido, volvés a tu casa y miras la transmisión de YouTube del partido que acabas de jugar y ves que lo vieron un montón de personas, eso eh, seguramente juega en contra. Uno tiene que ser un poco inconsciente, hay que tratar de disfrutar de lo que hace. Elegir una profesión no fácil y lograrlo mucho más. Y por suerte yo puedo trabajar de lo que me gusta, así que eh, no, no me pongo mucho a pensar eh, en, en lo que pudiera pasar, sino que trato de ir para adelante con, con los ideales.
0: Claro, y nombrabas eh, que estabas realizando otras actividades además de entrenar. Y en este caso, eh, te queríamos preguntar eh, qué estabas estudiando, si se re te referías a eso con otras actividades.
3: Sí, yo bueno durante un tiempo me formé en gestión deportiva y me sigo formando y trabajo en una fundación trabajando con, con clubes y con capacitación. Vinculado al área organizativa y dirigencial de dirigentes. Eh, bueno, en Gimnasia de Grima, que es mi, mi, mi actividad principal, es que se lleva el 99% de mi energía. Eh, también trabajo como coordinador en un, en un club que tiene una tradición deportiva, bueno, que no hace falta remarcar, que ya todos conocemos y que queremos que el básquet tenga el impulso que realmente merece una institución dominante como mujer. Ahí estoy con la coordinación y provocando. Eh, todo caso, no, buscando eh, Darle un sello a la forma de trabajar A la forma de entrenar y A la forma incluso hasta de jugar Junto con Mariano Sáenz Que es la persona que me fue a buscar Y que es un tipo primero sumamente capaz Y después con la humildad necesaria Que tiene que tener un dirigente Como para, para estar en las buenas y en las malas Que hasta ahora así ha sido Lo mismo que el resto de la subcomisión Y, y, y la parte de elección de, de deportes Y bueno, y, y el club mismo eh, pero bueno, volviendo un poco a, a tu pregunta, también me estoy formando en algo que siempre me apasionó, que es el trabajo en, en la parte de comunicación estoy estudiando periodismo eh, pero bueno, más que nada como para cumplir un hobby, poder seguir llenando horas y, y que si hubiera otra pandemia eh, no fuera tan doloroso el golpe de parar tanto tiempo de jugar tenemos un año sin trabajar con todo lo que eso significa y fue bastante duro Ahora sí, ahora sí los escucho perfecto.
0: Qué bueno. Te preguntaba, ¿qué es lo más importante a la hora de entrenar a un equipo?
3: Mirá, la, la relación en, entre los dichos y el hecho. Eh, o sea, el, hay una parte bien importante en, en el básquet, justamente, profesional, que es lo que nosotros intentamos hacer, que es el armado del equipo. El armado del equipo ocupa poco más que el 50% de la temporada, a veces mucho más porque es convivir varios meses con los mismos 12 jugadores con los que te vas a ver todos los días incluso con el cuerpo técnico también entonces en primer lugar eso no tiene que fallar y después poder mantener en, en el inicio de temporada una propuesta y una idea y una distribución de roles acorde a la planificación que uno hace eh, para llegar al, al cierre de la temporada en, en puntos altos, o sea la línea de regularidad tiene que ser lo más recta posible del principio al fin de la temporada y me parece que eso va de la mano de la planificación de una correcta elección de los jugadores y del cuerpo técnico pero sobre todo de, de tener criterio entre lo que uno dice y lo hace eh, si, si eso no está en línea es muy difícil poder liderar nuestro liderazgo no es como como el de un, un capitán o un jugador importante del equipo que por lo general no elige el grupo nuestro liderazgo como entrenadores está impuesto y en esa imposición eh, todo el tiempo hay, hay, un, hay un punto en el que el jugador mide si, si está esta relación de hechos y hechos si hecho, eh, de forma armónica. Y bueno, eso es lo que, que y
1: que a veces es muy difícil. Claro, Mariano, recién nombrabas hace un ratito eh, que, que ahora, eh, bueno, estás liderando el plantel de gimnasia de Grima de Rosario, hablaste de Mariano Sanz, que te convocó, que te fue a buscar, y hablabas también recién de la planificación. Eh, sabemos, por lo que hemos leído en medios de comunicación, el proyecto del básquet de gimnasia de Esgrima es a largo plazo. Eh, hablar de, de cuatro, de cinco años. Entonces, la pregunta tal vez tiene que ver con esto. ¿Qué te gustaría que suceda eh, al finalizar esa, eh, esos cinco años? ¿Está dentro de los planes, por ejemplo, el ascenso? Mira, no,
3: nosotros eh, tenemos un equipo importante en cuanto a la participación, en primer lugar, porque jugar en torneo federal realmente es algo muy desgastante y muy difícil, no solo para para nosotros como, como equipo, sino para todo el básquet del club, y la apuesta es que el equipo sea un reflejo para el resto de las categorías menores, por lo cual el ascenso sería algo eh, no prioritario, sino algo que pudiera llegar a pasar, pero que si no ocurriera eh, no sería determinante para un éxito o para un fracaso del programa lo que sí daría la posibilidad de éxito es que el método de entrenamiento que nosotros pusimos desde el minuto cero con el equipo que juega esta competencia profesional, que es el torneo federal eh, se pudiera replicar en el menor tiempo posible en las divisiones menores que las herramientas que nosotros contamos como cuerpo técnico ya sea en cuanto a, a cuestiones técnicas a ah, la bueno, preparadora física, Antonio Cuatrón, y que es excelente y súper profesional en lo que hace, eh, a la parte de edición de video, a la parte de edición en vivo durante el juego, a la preparación de los partidos y la planificación en general de nuestra tarea, sería bueno que eso lo podamos replicar, así como el estilo de trabajo a los equipos, el estilo de utilización de herramientas a los colegas, porque nosotros tenemos un cuerpo técnico de 10 entrenadores, entonces estaría bueno y estaríamos en un camino de éxito, por así decirlo, si pudiéramos transferir la idea del equipo a el resto, de, en este caso a mis colegas y al resto de categorías. Y después ya nos falta solamente el desarrollo de jugadores, que es justamente lo más difícil. Por ejemplo, nosotros en este torneo federal tenemos seis plazas de mayores, una de sub-23, y el resto de jugadores sub-21 y sub-19. Para el que vamos a iniciar en septiembre ya hay cinco para el año siguiente hay cuatro y para el último hay tres. Entonces deberíamos llegar a este eh, torneo federal dentro de cuatro años con solo tres mayores y con la mayor cantidad de chicos desarrollados en nuestras divisiones inferiores. Eso sería un éxito rotundo y no estamos hablando ni de ganar partidos, ni de ascender, ni de ganar campeonatos. Eh, esa es nuestra vara de medición, nuestra herramienta de medición para para ver si podemos llegar a tener éxito o no. En el medio hay un montón de cuestiones que, que nosotros tenemos que corregir y que cambiar. Tenemos una gran cantidad de chicos y un nivel medio abajo en este momento, en divisiones menores, aunque con una gran cantidad de chicos, por lo cual tenemos un problema limpio porque los tenemos ahí adentro y tenemos que solucionar. Entonces, nosotros nos fuimos trazando metas a partir de un diagnóstico que hicimos y por ahí estamos empezando a trabajar. Tenemos muy poquito tiempo del agudo, pandemia en el medio, eh, pero bueno, estamos esperanzados que este largo plazo nos puede dar resultados
1: Mariano y hablando un poco de esta planificación de este proyecto, de este plan que tienen nos, nos podría decir eh, quizás cuál es, eh, aunque sea una de las mayores fortalezas y una debilidad que, que pudieran encontrar en, en ese plan una y una la, la, la,
3: la gran debilidad como te decía es, es el tiempo perdido eh, porque el volumen de, de deportistas y el caudal de jugadores históricos de gerencia de grima es enorme y, y la gran fortaleza justamente es la institución que tiene más de 100 años histori de historia muchos ejemplos de deportistas exitosos en otras disciplinas algunos en, en esta disciplina pero sin trascendencia nacional que Bautista Lugarini que ahora está en España probando suerte en, en equipos europeos que ojalá en algún momento podamos unir nuestros destinos los de, lo del club y los de Bauti eh, la realidad es esa, nosotros tenemos la, la, la mala suerte del tiempo perdido en el último tiempo aunque no me corresponde a mí auditar esa tarea porque no era parte del club y la buena suerte de, de, del potencial que tiene el club como institución
0: Mariano, yo te quería preguntar eh, algo relacionado a algún recuerdo que tengas, en este caso alguna anécdota que tengas de algún partido. ¿Nos, nos podrías contar algo que te haya marcado?
3: Mira, no te puedo contar algo que me haya marcado porque la verdad que no lo, no lo pensé. Y hay un montón de cosas, que, de cosas que nos gusta tanto hacer, que es, 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 es por ahí. Pero sí te puedo decir lo que pasó en el último partido. Eh, de gimnasia porque sé que hay algunas personas que están escuchando y que me escribieron que iban a estar atentas. Nosotros tenemos un entrenador novato en el club y es una de nuestras apuestas. E Iván, que es un entrenador muy joven, y que estamos desarrollando luego, que acaba de sacar su licencia como entrenador. Y en el momento final en donde estaba el partido ahí por, por cerrarse a nuestro favor contra el Club de Cañada de Gómez, él inconscientemente me estuvo el hincha con el entrenador y metimos un gol importante y se paró y gritó como si fuera un barra brava con toda la tribuna <risa> y casi terminamos recibiendo una falta técnica, un pato en el partido y bueno, es un chico de 21 años que no para de trabajar, que está súper metido con nosotros pero bueno, hace dos días que todo cuerpo técnico, dirigentes y jugadores estamos muriendo, no nos con el video que no tenemos problema en compartírselo para hacerlo famoso, porque hizo una payasada pero bueno, son cosas que nos están pasando en este momento, donde estamos muy fuertes con la competencia y, y estamos en, el, en ese, ese gris, viste, en, entre lo profesional que es este torneo y, y bueno, y, y la sorpresa de lo nuevo entonces bueno, justo a Iván le pasó eso pero bueno, fue motivo de, de disfrute en esta semana, porque la pasamos bien después de haber ganado y encima tuvimos el plus para poder divertirnos como grupo, pero bueno, ya tenemos la cabeza puesta en el partido mañana, que jugamos en en morteros en la provincia de Córdoba.
1: Y también habla un poco de la energía con la que viven los partidos, de cómo viven el básquet.
3: Sí, es, es un es un calibre constante, es un es un último punto de partido de tenis, es un tiempo suplementario de fútbol el ha tiene una vorágine que, que muchos deportes lo tienen y en época de playoffs uno planifica la temporada, todos los equipos planifican la temporada para llegar a playoffs. En las instancias finales, ahora quedan cinco fechas, y en un torneo tan, pero tan tan exigente y parejo como este, cada partido vale otro y cada punto casi que te que también. Y el otro día cuando terminó el partido, vino Silvio Gonzalo, que es el, el director de deportes del club, que es un, un ex jugador de volei, eh, bastante reconocido en la zona, bueno, que está en... en en su, bueno, en su función de director de deporte y bueno, vino a saludarlo después de todo y hablábamos de bien de que hay un tiebreak constante porque tiene una,
1: una dinámica
3: hermosa el básquet, pero que en un momento donde las pulsaciones están altas te lleva a tener mucho autocontrol porque si no te pasa la respuesta
0: con todo esto que contabas y lo que antes mencionaste yo para finalizar te quería preguntar ¿qué significa el básquet para vos?
3: Eh, a mí el básquet me salvó la vida el básquet y, y ser parte de un club un club de origen es talleres de Villa Bernador Galvez eh, concretamente es eso así que bueno fue mi medio de vida durante muchos años y bueno es, es algo que a mí me, me dio la oportunidad de, de conocerme de, de, de estar en un ambiente lindo y, y de formarme como persona de perseguir sueños hasta de cumplirlos porque también eso eso lo pude lograr hoy ocupo un lugar muy importante en mi vida pero hay otras cosas como, como mi familia, mi pareja, mi casa eh, que también son muy importantes y que, eh, nada, que hoy hoy compito en, con el básquet antes no me pasaba eso.
0: <risa> Qué bueno entonces eh, te queremos eh, agradecer por tu tiempo te, te deseamos todos los éxitos para este nuevo equipo que te toca dirigir y te mandamos un saludo enorme.
3: Bueno, muchas gracias y a disposición el club y, y el equipo para poder lo conseguirlo. Los esperamos en, en cualquier partido. Saludos.
1: Un abrazo grande, Mariano. Muchísimas gracias. Se llama Mariano Junco. Es entrenador del plantel de básquet de gimnasia y rima. Y también pasaba por Deportivamente. Fantasma.